0: Bonjour à tous, ici Gwendoline et je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de mon podcast Ombre et Lumière Aujourd'hui, je vais vous parler de l'attachement anxieux. Alors, qu'est-ce que l'attachement anxieux Comment savoir si on en souffre et quel impact cela peut-il avoir sur le couple C'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce tout nouveau podcast. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager et je vous invite également à me laisser une jolie note et un commentaire si vous souhaitez soutenir le podcast. Chaque être humain vit les relations humaines à sa manière. D'après le psychologue John Bowieby, quatre styles d'attachement nous distinguent. L'attachement sécure, l'attachement évitant, l'attachement craintif évitant et l'attachement anxieux. Le style d'attachement anxieux est l'un des quatre principaux types d'attachement qui se développe pendant l'enfance. Il se manifeste à la suite d'une relation incohérente avec les parents ou avec la personne qui s'occupe de l'enfant au cours de la phase critique de la petite enfance. Ce dernier se caractérise par une peur de l'abandon et une certaine proximité avec l'autre pour apaiser son anxiété. En effet, des études ont prouvé que les adultes qui en souffrent ont généralement une faible estime d'eux-mêmes, une insatisfaction relationnelle plus élevée et connaissent beaucoup de conflits. L'attachement anxieux, également connu sous le nom d'attachement ambivalent ou d'attachement anxieux préoccupé, est caractérisé par des expériences de détresse, de peur, d'agitation et d'incertitude par rapport au lien d'un enfant avec son parent ou son tuteur. Il survient pendant l'enfance, en principe pendant une période qui s'étend de 6 mois à 3 ans. Pour comprendre d'où vient l'attachement anxieux, il faut donc revenir aux premières années d'une vie et aux liens entretenus avec les parents. C'est un mode relationnel qui se met en place dans un contexte particulier dans lequel la figure d'attachement principale a de l'anxiété, de la difficulté à se séparer de son enfant et de le laisser explorer. Certains ont en effet du mal à laisser leur progéniture partir, les gardent près d'eux et les utilisent comme une source de réconfort. Cette anxiété de l'attachement est donc apprise par le bébé au fil de sa vie. Lorsque le bébé éprouve de la peur ou du danger, il recherche immédiatement la proximité du parent ou du soignant pour plus de sécurité et de confort. C'est un trait naturel qui est façonné par leur réponse. En effet, si la réponse au moment d'aller au sentiment de peur ou de danger est positive, un style d'attachement sécurisant va se créer. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les expériences de ce type s'accumulent, le petit consolide la confiance le soutien, la sécurité et le confort qu'il a envers son entourage le plus proche, parent ou soignant, face à une situation qui lui cause de l'anxiété. La théorie de l'attachement postule que l'accumulation de ses interactions, réactions, réponses, ainsi que d'autres expériences avec le soignant, fournissent au nourrisson des informations qu'il utilise pour organiser ses attentes à l'égard des autres et sa compréhension du fonctionnement des relations interpersonnelles. Lorsque l'interaction-réaction-réponse est incohérente et s'accompagne également d'un déficit affectif, le style d'attachement anxieux peut survenir. Ce sont donc les expériences de la relation avec les parents ou les tuteurs pendant la petite enfance, entre 6 mois et 3 ans, qui conduisent à ce type d'attachement. Il est très important de comprendre l'idée d'incohérence. C'est là que réside la clé de ce style d'attachement, puisque c'est en raison de cette incohérence que le bébé ne peut pas prédire quel type de réponse il aura face à une certaine réaction. Voyons quelques exemples. Des parents aimants et attentionnés dans certains contextes, mais distants et froids dans d'autres. Tant de réactions variables face aux pleurs, certains parents le font pour éviter de gâter leurs enfants tendance à endosser certaines émotions ou certains comportements à certains moments, mais à les récriminer et à les réprimer à d'autres. Ce ne sont que trois exemples de la façon dont l'ambivalence ou l'incohérence dans une relation parent-enfant peut conduire à un attachement anxieux. En conséquence, les plus petits classent le lien avec leur entourage intime le plus proche comme non-fiable. Ainsi, des sentiments d'angoisse, de peur, d'anxiété, d'agitation et autres surgissent qui se poursuivent dans toutes sortes de relations interpersonnelles qui sont créées depuis lors. En grandissant, cet attachement se déclinera en schéma de pensée. Par exemple, si ma mère est très anxieuse, que j'ai un petit rhume et que cela prend des proportions incroyables, je vais avoir de l'anxiété qui va se créer et cela va imprégner la façon avec laquelle je ressens la maladie. Dans le détail, l'attachement anxieux se caractérise par une problématique autour de l'exploration et de la dépendance. La personne concernée a le sentiment qu'elle ne peut pas se débrouiller seule. Elle devient dépendante de l'attention, des conseils et du temps que les autres vont lui donner. Une étude publiée dans le journal Of Clinical Child and Adolescent Psychology en 2009 a révélé que le style d'attachement anxieux se traduisait par des attitudes dysfonctionnelles et une faible estime de soi à l'adolescence et à l'âge adulte. À leur tour, ceux-ci sont un facteur de risque pour le développement de troubles anxieux et de troubles dépressifs. Ceux qui ont développé ce type d'attachement sont plus susceptibles de manifester des troubles affectifs. Une étude publiée dans Partenaires Abuse en 2017 a suggéré que l'anxiété d'attachement modère l'association entre la confiance et la jalousie. De cette façon, les personnes ayant ce style d'attachement éprouvent des niveaux plus élevés de jalousie cognitive et comportementale envers leurs partenaires. Dans ces contextes, des attitudes de maltraitance psychologique et de maltraitance physique peuvent apparaître. L'attachement anxieux est également connu pour être un prédicteur d'une recherche excessive de sécurité dans une relation. Les personnes très anxieuses s'impliquent excessivement dans leur relation, le tout dans le but de se rapprocher émotionnellement de leur partenaire afin de se sentir plus en sécurité. Cela se traduit par des expériences accablantes ou suffocantes pour l'autre personne, car elle doit constamment réaffirmer son affection et son appréciation. Il a été suggéré que les personnes ayant ce type d'attachement cherchent à réaffirmer le lien qu'elles ont avec les autres par des expressions matérielles d'amour et d'affection. Il s'agit de cadeaux et autres. Ce sont une confirmation des paroles et des actions qui ont été faites pour valider l'affection et l'amour professé. En l'absence de validation physique, les mots et les actions n'ont pas la même valeur. Un article publié dans PLOS ON en 2018 a suggéré que le style d'attachement anxieux est un prédicteur de la manifestation de signes de troubles d'anxiété sociale. Par conséquent, certains comportements sociaux tels que parler en public, interagir avec des étrangers, rencontrer de nouvelles personnes et traiter avec un groupe de sujets variés peuvent être compliqués. Quels sont les effets de l'attachement anxieux sur le couple au sein du couple, cet attachement se traduit rapidement dans la relation par un doute qui s'installe par rapport à la fiabilité de l'autre. La personne ne va pas croire ce que l'autre lui dit, va imaginer qu'il ou elle lui ment, qu'il se passe des choses dont elle n'a pas connaissance, etc. Et certaines d'entre elles peuvent être conflictuelles ou auront besoin de beaucoup discuter. Si avoir une relation n'est pas simple, vivre avec un attachement anxieux complique davantage la situation. Cette anxiété est déclenchée d'une façon irrationnelle, mais l'histoire de la personne concernée se réactive si celle-ci interprétera des signaux comme étant dangereux. Une femme ayant un attachement anxieux qui voit son homme partir en week-end avec des amis risque d'imaginer des choses et d'envenimer la situation, car cela va déclencher du stress chez elle, lié à sa propre histoire. Cet état de stress est permanent, si ce n'est éprouvant. Sur le long terme, il est donc difficile de vivre avec. Ce sont des personnes qui sont terrorisées, que l'on se moque d'elles, qu'elles soient délaissées ou qu'elles n'aient plus de valeur, et cette valeur dépend du regard de l'autre. L'une des difficultés majeures est d'être en hypervigilance par rapport à son environnement et au comportement de son partenaire. On essaie de lire les signes pour anticiper le danger. Quand j'étais petite, je me rappelle que je ne me sentais jamais en sécurité si je n'étais pas en présence d'une personne de mon entourage ou d'une connaissance en qui j'avais confiance. Les parents anxieux, c'est prouvé scientifiquement, font des enfants anxieux parce que l'enfant baigne dans cette anxiété dès son plus jeune âge. Et moi, je ne me sentais pas entièrement en sécurité lorsque j'étais uniquement avec ma maman. Si mon père était là, ça allait, mais si j'étais toute seule avec elle, j'étais un peu stressée parce que ma maman, étant une personne anxieuse et assez distante, j'avais du mal à me sentir bien, à me sentir à l'aise avec elle. J'avais sans arrêt l'impression de la déranger ou que si jamais j'allais lui parler, elle allait m'envoyer paître. Et surtout, j'avais besoin que mon père soit toujours là pour plusieurs raisons. La première, c'est que si ma mère était amenée à faire une crise de spasmophilie, mon père pourrait gérer ça et si moi je me sentais stressée ou malade, je savais que lui pourrait me rassurer et je me sentais bien en sa présence. Je n'ai absolument jamais douté de l'amour que mon père me portait. En revanche, celui de ma mère, c'était une toute autre histoire. Mon père me le disait, il avait les mots, la gestuelle, les actes, tout. Ma mère, c'était le contraire. Et elle passait son temps à me rabaisser, me juger, me critiquer, m'humilier, me taper même parfois. Donc j'ai toujours pensé qu'elle ne m'aimait pas tant que ça. C'est aussi sans doute pour cette raison que je ne me sentais pas en sécurité quand j'étais toute seule avec elle. Je devais me tenir à carreau et à distance si je ne voulais pas que ça dérape. Elle ne m'a absolument pas donné les clés pour que je parvienne à me sentir en sécurité seule. Déjà parce que je voyais qu'elle-même ne se sentait pas en sécurité quand elle était seule et qu'elle avait souvent besoin de moi pour l'appuyer. J'étais par moments sa béquille quand mon père n'était pas là et je ressentais tout ça. Donc, si elle, elle ne se sentait pas en sécurité quand elle était toute seule, moi je le prenais comme, ok, si ma mère, qui est adulte, ne se sent pas en sécurité quand elle est toute seule, c'est sûrement parce qu'il y a une bonne raison et qu'on n'est en fait certainement pas en sécurité quand on est seul. Donc pourquoi je me sentirais en sécurité quand je suis toute seule, si ma propre maman ne se sent pas en sécurité quand elle est toute seule Ma mère est censée me montrer l'exemple. Donc si elle me montrait qu'il y avait du danger, c'est que c'était dangereux. Par exemple, un jour nous étions dans un ascenseur avec mon frère, mon père et ma mère, et nous devions monter jusqu'au douzième étage pour aller manger chez ma tante. Dans l'ascenseur, ma mère s'est mise à paniquer du fait d'être dans l'ascenseur parce qu'elle est claustrophobe. Du coup, la voyant paniquer, je me suis dit Ah nous sommes en danger. Alors je me suis moi aussi mise à paniquer. Mon père s'est mis à nous rassurer toutes les deux et voyant que lui était détendu, posé, etc. Je me suis dit ah mais si lui il est relax, il est détendu, il est posé, c'est qu'il n'y a peut-être finalement pas autant de danger que ça. Du coup je me suis sentie un petit peu perdue. Je ne savais pas si je devais paniquer ou rester calme. Et j'ai souvent ressenti cette espèce de sensation où je suis là devant une situation et je ne sais pas si je dois en avoir peur ou non, si je dois paniquer ou être relax. Et c'est très anxiogène et perturbant finalement tout ça. Donc je n'ai jamais eu les clés pour apprendre à gérer tout ça et à me sentir en sécurité parce que j'ai toujours eu les fesses entre deux chaises, pardonnez-moi l'expression, tout au long de mon enfance et de mon adolescence. De plus, à force de me sentir dénigrée et rabaissée, je n'ai pas réussi à acquérir une bonne estime et une bonne confiance en moi. Le fait de douter de l'amour que ma mère pouvait me porter m'a fait beaucoup douter en grandissant de l'amour que les gens autour de moi, mes amis, mon mari, etc. avaient pour moi. Je ne me sentais pas forcément digne d'être aimée et quand il me disait qu'il m'aimait, je me disais toujours « oui, tu le crois, mais tu es simplement attaché. ou « tu dis que tu m'aimes, mais c'est parce que tu n'as pas trouvé mieux, alors tu m'as gardé moi un peu par dépit » ou « c'est juste que tu es habitué à moi, etc. » Aujourd'hui, je doute encore de moi et de tout le monde. J'ai donc constamment besoin de recevoir des preuves d'amour. Si le mot « je t'aime » ne sort pas de la bouche de mon mari pendant un moment, ou que les actes ne suivent pas ces mots, je vais me sentir mal, rejetée et pas du tout à l'aise avec ça. Et même quand il me dit qu'il m'aime et que les actes suivent, j'ai souvent la sensation que ce n'est jamais assez. Je voudrais qu'il me soit dévoué, corps et âme, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Que je sois sa priorité, que je passe avant lui-même. Le couple, c'est un révélateur fort du type d'attachement. Alors quels sont les différents partenaires que va chercher l'anxieux et comment cela se traduit-il dans le quotidien La personne anxieuse va avoir besoin de quelqu'un qui réponde à ses besoins d'attachement anxieux, donc de présence, de parole, etc. Donc on pourrait croire que la personne anxieuse va choisir quelqu'un qui réponde à ça, donc typiquement quelqu'un qui est plutôt anxieux. Parfois ça arrive, les couples anxieux-anxieux, mais ce ne sont pas les plus majoritaires. Les plus majoritaires, ce sont les couples anxieux-évitants. Donc les évitants, en quelque sorte, c'est juste l'inverse des anxieux. C'est ceux qui ont besoin au contraire d'être plutôt loin, plutôt à distance, parce que sinon, ils se sentent étouffés. Et pourquoi il y a beaucoup plus de couples anxieux-évitants Alors, ça peut paraître étonnant, mais parce que énergétiquement et aussi psychologiquement, on a besoin de trouver notre autre polarité pour grandir, pour évoluer parce que les anxieux-anxieux, qu'est-ce qui se passe Au début, c'est juste génial, ils vont être tout le temps ensemble, parce qu'ils vont se sentir rassurés d'avoir trouvé une personne qui comprend ce que l'autre ressent. Elle va également pouvoir répondre à ses besoins, sauf que malheureusement, ça ne va pas durer. Au bout de quelques temps, ça peut même être au bout de quelques années, il y en aura forcément un des deux qui aura envie d'avoir de l'air, d'aller faire autre chose. Pas de quitter l'autre, mais juste de s'investir plus dans son boulot ou de faire du sport par exemple. Et là, pour l'autre qui peut être plus anxieux que le premier, ça peut être très difficile. Il peut lui dire tu as changé, tu n'es plus comme avant, etc. Donc là, de deux choses l'une. Soit le deuxième se rend compte que en fait le couple ce n'est pas d'être sans arrêt collé ensemble, que l'on peut parfois être séparé, puis ensemble, puis séparé, puis ensemble, etc. Mais si l'autre n'est pas du même avis, ne ressent pas la même chose, il va le prendre comme un abandon. Une réitération souvent d'un abandon passé. Et une fois de plus, on l'abandonne. Donc là, ça peut amener à une séparation. En revanche, la relation anxieux-évitant, chacun va appuyer sur la blessure de l'autre. L'anxieux appuie sur la blessure de l'évitant qui a besoin de distance et l'évitant appuie sur la blessure de l'anxieux qui a besoin de proximité. Ce qui est intéressant, c'est que l'évitant va appuyer aux endroits où l'anxieux est blessé. Parce que vu qu'il a plutôt tendance à être distant, à être dans l'évitement, à avoir besoin d'être un peu loin, etc., l'anxieux il va vivre ça comme une répétition à nouveau de ses blessures antérieures de solitude, de non-compréhension, de frustration, etc. Mais c'est là qu'on a un terreau incroyable de croissance et d'évolution. Parce que la personne touchée va voir à l'intérieur d'elle quelle est la blessure de la petite fille ou du petit garçon qui est encore là et elle va pouvoir la guérir. Et si l'autre personne fait aussi ce travail-là, chacun va évoluer vers une relation qui est fluide et harmonieuse. Quant à l'attachement anxieux désorganisé, là c'est plus compliqué pour l'anxieux parce que la désorganisation de la personne désorganisée, elle va amener beaucoup de chaos dans le quotidien avec ces changements qui caractérisent les désorganisés. Un coup ils sont évitants, un coup ils sont anxieux et du coup l'anxieux ne sait jamais comment prendre l'autre. Si l'autre est dans sa polarité anxieux, là il se rencontre à nouveau et c'est super. Mais si l'autre a switché parfois même d'une heure à l'autre, l'anxieux il ne comprend plus rien. Et ça peut même être super angoissant pour la personne anxieuse de passer de quelqu'un de très amoureux et très présent à une personne évitante qui passe son temps à sortir avec ses amis par exemple. Quelles sont les démarches à entreprendre pour gérer son attachement anxieux S'il peut devenir un poison, l'attachement anxieux n'est pas nécessairement une fatalité et dispose même d'un remède. De nombreux couples vivent dans cette situation et parviennent à trouver l'équilibre. Tout dépend de l'intensité. Si c'est une dose qui amène beaucoup de souffrance et de difficultés à communiquer, c'est important de consulter pour comprendre pourquoi le couple s'est formé et pour revenir sur l'amour que chacun se porte. Mais aucun changement ne peut être initié sans une certaine introspection. Il convient de faire le point sur comment on fonctionne, de savoir si on exprime clairement ses besoins et de comprendre d'où vient cet attachement anxieux. L'auto-observation est importante il est primordial de prendre la responsabilité de son fonctionnement et de ses besoins. Ce n'est en effet pas la mission des autres de nous sauver ou de nous soigner. On a la responsabilité de ce que l'on ressent et de faire en sorte que cela soit verbalisé de façon claire et distincte, car dans cet attachement, les besoins n'ont pas très bien été pris en compte durant l'enfance, donc le mode de communication risque d'être dans l'accusation. Au cours d'une conversation avec l'autre, il serait peut-être judicieux d'opter pour une approche différente, telle que « Je ne veux pas te contrôler, mais avec mon histoire, ne pas avoir de tes nouvelles la journée me met dans un état de stress ». Dans tous les cas, il s'agit d'un apprentissage progressif qui nécessite un certain investissement personnel et une honnêteté sincère envers soi-même. Il ne faut pas dramatiser, ce n'est pas une maladie ou une identité, c'est une façon avec laquelle on a grandi et une façon de se protéger de l'adversité qu'on a intériorisée. Il est toujours possible de s'en défaire. L'attachement anxieux a de multiples implications dans la vie quotidienne d'une personne adulte, lorsque les traits empêchent le développement avec les amis, le partenaire et la famille. Il affecte le bien-être émotionnel de la personne. Il peut être envisagé de l'aborder à partir d'une thérapie psychologique. Celle-ci peut aider à contrecarrer tous les traits. Le grand chantier quand on a un attachement principalement anxieux, c'est d'arriver à gérer ses émotions. D'arriver à trouver à l'intérieur de soi une stabilité émotionnelle. Le problème des anxieux, c'est que ils vont chercher cette régulation émotionnelle dehors. Alors quand on est enfant, c'est normal parce qu'un enfant, il acquiert de l'extérieur et après il le fait grandir en lui. On appelle ça l'intériorisation de la sécurité. Mais quand on est adulte et qu'on n'a pas eu ça, on continue à aller le chercher dehors. Et c'est pour ça d'ailleurs que les anxieux, ils vont avoir du mal à être célibataires. Ils vont donc souvent aller d'un couple à l'autre ou ils vont rester très longtemps avec quelqu'un qui ne leur correspond pas. Parce qu'être seul, c'est compliqué. Donc, le grand chantier, ça va être d'aller chercher à l'intérieur de nous ces fondations qu'on n'a pas eues quand on était enfant. Quelque part, c'est prendre son béton et sa truelle symboliquement et d'aller construire en nous une estime de soi plus solide, apprendre à s'aimer, voir nos capacités, nos forces, c'est se rendre compte qu'on a beaucoup plus de capacités qu'on ne croit. La plupart des anxieux vont trop vite chercher dehors ce qu'en fait ils ont déjà en eux et qu'ils ignorent. Il faut donc apprendre qui on est et voir la belle personne que l'on est pour nous aider à nous faire confiance et à avancer dans la vie plus sereinement. C'est tout pour cet épisode, merci de m'avoir écouté. J'espère que ce podcast vous a plu, qu'il vous a aidé. Je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve jeudi prochain à 7 h 7 pour un nouvel épisode. Bye